2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt ở Brunei trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam. Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt giải bài toán giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm. Các doanh nghiệp viễn thông cam kết đảm bảo kết nối internet đi quốc tế không bị nghẽn. Trong phần tin quốc tế, trái ngược với phát ngôn mới đây của thủ tướng Nhật Bản, Bộ ngoại giao Nga vừa khẳng định chủ đề hiệp ước hòa bình với Nhật Bản đã đóng lại Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đã tăng lên hơn 22.000 người. Các chuyên gia cho biết rất khó để xác định rõ ràng chi phí thiệt hại do động đất gây ra ở hai quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Brunei Darussalam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm gặp bữa cán bộ, nhân viên đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt ở Brunei. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Văn Khoa đã báo cáo về hoạt động của Đại sứ quán và tình hình đời sống bà con người Việt tại Brunei. Đại diện cộng đồng người Việt Nam mong muốn các hoạt động gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức trong nước được đẩy mạnh hơn nữa, thiết thực hơn nữa, có nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là có thêm nhiều hoạt động quảng bá dạy và học tiếng Việt, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay xây dựng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin đến bà con về tình hình phát triển của đất nước khi năm 2022, tình hình kinh tế xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực và sự đoàn kết của bà con ta tại Brunei Darussalam. Mặc dù số lượng không nhiều, khoảng 300 người, song có tinh thần vươn lên, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và luôn hướng về quê hương đất nước. Thủ tướng khẳng định Đảng, nhà nước Việt Nam luôn có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, có cộng đồng người Việt Nam tại Brunei, Darussalam là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực phát triển của đất nước. Thủ tướng cũng đề nghị bà con tích cực đóng góp cho ý kiến xây dựng quê hương, đất nước và nêu các đề xuất kiến nghị qua nhiều cách thức khác nhau, nhất là qua các hình thức trực tuyến. Thủ tướng đề nghị đại sứ quán không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bám sát và nghiên cứu kỹ tình hình sở tại, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thông tin và các cơ hội để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Brunei Darussalam.
2: Theo đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đại diện thương mại Mỹ Catherine Thai sẽ tới thăm Hà Nội từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 2
0: này.
3: Trong chuyến thăm, bà Thai dự kiến sẽ gặp các quan chức chính phủ Việt Nam, bao gồm Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao. Bà cũng sẽ gặp gỡ các bên liên quan đến vấn đề lao động và đại diện khu vực tư nhân để thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ về các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden đối với khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương về thịnh vượng.
2: Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết bắt đầu từ đêm qua, các doanh nghiệp viễn thông cam kết sẽ đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị ngẽn.
3: Cục Viễn thông cho biết, ngày mùng 9 tháng 2, Bộ Thông tin Truyền thông đã họp với các doanh nghiệp viễn thông để xử lý sự cố đứt cáp quang biển, đảm bảo kết nối của Việt Nam đi quốc tế. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT đều cho biết đã làm việc với các đối tác mở thêm kênh kết nối trên đất liền, triển khai thêm các biện pháp tối ưu để đảm bảo kết nối đi quốc tế cho khách hàng. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn có thể sẽ phải có thêm sự chia sẻ dung lượng của các doanh nghiệp khác. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông săn sẻ kết nối đi quốc tế cho các doanh nghiệp thiếu để đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bắt đầu từ đêm qua, các doanh nghiệp viễn thông cam kết sẽ đảm bảo kết nối internet đi quốc tế không bị
2: nghẽn Liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, thành phố đã không thể hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95%. Do đó, trong năm 2023, thành phố đã khẩn trương bắt tay ngay vào các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm, quyết tâm không lặp lại kết quả thấp như năm trước. Bài viết của phóng viên Hà Khánh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
0: Theo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, thành phố đã giải ngân được hơn 25.400 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2022. Tuy giá trị tuyệt đối lớn hơn năm 2021, hơn 19.700 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 68% kế hoạch đề ra so với mục tiêu 95%. Năm 2023, tổng vốn đầu tư công dự kiến phân bộ của thành phố là hơn 70.000 tỷ đồng, tăng cấp 2 lần so với kế hoạch năm 2022. Đây là thách thức lớn đối với các sở ngành chủ đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp như kiến nghị sớm có nghị quyết thay thế nghị quyết năm tư, kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương. Thành phố cũng tiếp tục đổi mới công tác điều hành quản lý nhà nước và đặc biệt là cải cách hành chính trong quản lý đầu tư công. Bà Lê Thị Quỳnh Mai, giám đốc sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: thì sở kế hoạch đầu tư tin tưởng rằng nguồn vốn đầu tư công 2023 sẽ được thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả và cao hơn nhiều lần về giá trị tuyệt đối, cũng như là cải thiện hơn nữa về cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công so với năm 2022 để góp phần là động lực chính là giúp cho thành phố phát triển và dẫn dắt thu hút cũng như là tăng trưởng mọi, mọi cái nguồn lực đầu tư xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
0: Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 2 năm 2023 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị chỗ đầu tư có kế hoạch triển khai ngay và cuối tháng 2 này phải có báo cáo dự án đó được phân bổ bao nhiêu vốn. Kế hoạch thế nào để cuối năm giải ngân xong? Đến tháng 7 năm 2023, nếu chủ đầu tư triển khai không tốt thì thành phố sẽ điều vốn sang dự án khác. Tinh thần chung là quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công trong năm 2023. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
4: Cái đà suy giảm của cuối năm 2022 sẽ còn kéo dài trong quý 1 năm 2023. Chúng ta cần phải hành động để chúng ta rút ngắn cái thời gian này. Chúng ta sớm phục hồi trở lại và đặc biệt là chúng ta phải quyết liệt trong giải ngân đầu tư công để dẫn dắt cái đầu tư xã hội
0: tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp vẫn là căn bệnh mà thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng điều trị dứt điểm áp lực giải ngân với số vốn của năm 2023 là rất lớn thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vào việc ngay từ đầu năm để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ được giao thuận lợi là hàng loạt dự án tại thành phố đặc biệt là vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự ủng hộ đồng thuận rất cao của người dân nên việc giải ngân năm 2023 được kỳ vọng sẽ có những kết quả khởi sắc hơn
2: chuyển sang một nội dung đang chú ý khác thưa quý vị và các bạn để đạt được mục tiêu đưa 110 000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay bộ lao động thương binh và xã hội sẽ tập trung hoàn thiện thúc đẩy ký kết cũng như sửa đổi bổ sung các thỏa thuận bản ghi nhớ về hợp tác lao động với các nước tiếp nhận tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia có thu nhập cao phóng viên Hà Nam phỏng vấn ông Nguyễn Gia Liêm phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội về nội dung này
1: Thưa ông, năm 2023 thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vậy cùng với việc giữ chân các thị trường truyền thống thì việc phát triển và mở rộng thị trường được Bộ cũng như là Cục Quản lý Lao động Ngoài nước triển khai như thế nào để có thể đạt được mục tiêu đề ra? Năm
5: 2023 chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên là triển khai thực hiện các cái thị trường truyền thống và tiếp nhận nhiều lao động như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phát triển thêm các thị trường như là ở một số nước Châu Âu và Singapore đối với những cái ngành nghề mà có việc làm, điều kiện tốt cũng như là thu nhập ổn định và cao cho người lao động. Ngoài ra thì chúng ta cũng đang mở ra một số thị trường khác mà có khả năng tiếp nhận lao động Việt Nam. Với cái thu nhập cao như là Australia và Israel cũng như một số thị trường khác nữa.
1: Vâng thưa ông, trong số các thị trường tiếp nhận lao động của Việt Nam thì Nhật Bản đang là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động của chúng ta. Vậy cơ hội cho người lao động sang làm việc tại Nhật Bản trong năm nay ra sao ạ?
5: Về thị trường Nhật Bản hiện nay vẫn đang thị trường tiếp nhận rất nhiều lao động Việt Nam. Thì đây vẫn là vẫn ở thị trường sẽ vẫn tiếp tục thu hút được nhiều lao động Việt Nam với cái điều kiện làm việc tốt. Tuy nhiên thì ở đây một vấn đề đặt ra hiện nay mà các doanh nghiệp cũng thông tin cho biết là cái nguồn lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nói chung và đặc biệt là thị trường Nhật Bản cũng đã có những cái giảm. Rất đây là cái khó khăn cho các doanh nghiệp.
1: Vậy còn đối với thị trường Hàn Quốc thì sao thưa ông?
5: Riêng Hàn Quốc thì có đặc thù là chúng ta là hợp tác trên cơ sở là thỏa thuận giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa Bộ Động Thương binh Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động Việc Làm của Hàn Quốc. Theo chương trình này thì lao động đi là không bị mất cái tiền phí dịch vụ.
1: À, vâng thưa ông, à, để lao động Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò của mình khi làm việc ở nước ngoài, cũng như là khi hết hạn hợp đồng thì về nước tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, thì công tác tuyển chọn đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động cần phải được chú trọng như thế nào thưa ông?
5: chúng ta cũng sẽ tiếp tục là triển khai thực hiện cái luật người động Việt Nam là việc nước ngoài cũng như là các cái văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật người động Việt Nam là việc nước ngoài. trong đó chúng ta biết là với cái chủ trương của luật chúng ta là đưa người động đi làm việc nước ngoài thì không phải chú trọng đến là việc giải quyết việc làm mà còn thông qua đó nâng cao chất lượng cái trình độ người động để thông qua cái lao động đi làm việc nước ngoài người động học tập được các cái kỹ năng kiến thức cũng như là kinh nghiệm từ nước ngoài để sau khi về nước sẽ phát huy được các kiến thức này cũng như kỹ năng kinh nghiệm này để phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp đất nước.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tướng hình Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc đảm bảo mục tiêu đưa 110 người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Nhân dịp đầu xuân quý bão, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan truyền thông báo chí nhằm tổng kết kết quả phối hợp hoạt động tuyên truyền năm 2022, đồng thời trao đổi đề xuất kế hoạch hoạt động phối hợp tuyên truyền của năm 2023. Phóng viên Hà Phương thông tin.
6: Năm 2022, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với 93 cơ quan báo chí xây dựng 1.350 tin bài phóng sự, chuyên mục, tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng. Tạo điều kiện cho hàng trăm lượt phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí thâm nhập, tiếp cận thông tin, tư liệu viết bài, tuyên truyền. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trên biển. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
2: cho biết. Tuyên truyền thì chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc rồi. Nhưng mà tôi phải khẳng định rằng là chúng ta chưa nói hết, chưa nói đủ, chưa nói Thật sâu sắc về những cái khó khăn gian khổ mà hàng ngày hàng giờ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển của chúng ta phải đối mặt phải vượt qua. Và cái đó là cái sự rất cần thiết trong thời gian tới. Chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền để làm lan tỏa để nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân hiểu sâu sắc hơn về tính chất nhiệm vụ và những khó khăn gian khổ cũng những cái thành tích mà cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam.
6: Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã tặng bằng khen cho 39 tập thể, 101 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát Biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, nhận thức rằng bản sắc văn hóa là điều riêng của mỗi dân tộc, Ông Trương Tài Hướng, người dân tộc giao đỏ ở xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nhiều năm nay đã dành thời gian nghiên cứu, phục dụng lại những phong tục truyền thống dân tộc giao để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đây là cách ông gìn giữ những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân nơi đây. Phóng sự của phóng viên Hương Giang
6: trong căn nhà gỗ lập lá cọ của ông Trương Tài Hướng bên bếp lửa bập bùng tiếng báo dung của các bà các chị ngân nga gọi mùa xuân về dưới sự hướng dẫn của ông Hướng chị Lý Thị Loan và Trương Thị Hoa say xưa luyện tập để chuẩn bị cho dịp hội xuân sắp tới
1: trước thì tôi cũng không biết hát nhưng mà ông hưu về ông cũng dạy à, ông lại tự tập này học làm thầy này lại phải bảo các cháu theo này xong rồi lễ hội cũng đi hát báo dung này, thời rất yêu dạy vạn sắc dân tộc lao đỏ này. Ông từ ngày xưa vẫn có, chẳng qua thì bây giờ thì hiện nay thì mình không ai học thì người ta cũng không biết mấy. Ừ. thì bây giờ ông về thì ông lại khơi lại thì bây giờ con cháu thì lại bây giờ biết hơn
6: hát báo dung là một báu vật văn hóa của dân tộc giao nói chung và người dân xã thổ bình huyện lâm bình tỉnh tuyên quang nói riêng những bài báo dung với nhiều nội dung từ tâm tư của đôi trai gái yêu nhau đến lịch sử người giao hạ sơn tìm cuộc sống mới với nét đặc sắc riêng có báo dung đã được công nhận là di sản quốc gia bên chén trà nóng ông trương tài hướng kể về cơ duyên khiến ông dành nhiều tâm huyết thời gian giữ gìn bản sắc người sao
0: bây giờ ai nói kinh rồi tiếng anh rồi tôi điện thoại đấy chú nói nó bạn ok tôi đã tức lắm rồi không biết nói tiếng giao tức ta tôi bờ lớp tôi học tức mà làm thôi
6: dù tuổi đã cao giọng đã khàn Nhưng tiếng báo dung của ông Trương Tài Hướng vẫn ngân vàng mỗi ngày, với mong muốn truyền lửa để lớp trẻ biết nhiều hơn và ngày càng yêu thích phong tục truyền thống. Và khi nhận thức đầy đủ về giá trị truyền thống của dân tộc, thì việc bảo tồn văn hóa giữa làn sóng ngày càng phát triển không còn là điều không thể với các thế hệ người sao ở Lâm Bình hôm nay.
3: Ông
2: Tòng Trước khi đến với phần tin quốc tế sẽ là thông tin về xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế xâm nhập mặn từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 2 ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng, độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức tương đương độ mặn cao nhất tháng 2 năm ngoái, cụ thể như sau.
3: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2, chiều sâu ranh mặn một phần nghìn có khả năng như sau. Thọng vi xây nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, và Vàm Cỏ Tây là từ 65 đến 70 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 50 đến 55 km, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên là 60 đến 72 km, sông Hậu là 55 đến 60 km, sông Cái Lớn là 25 đến 30 km. Chiều sâu ranh mặn 4 phần nghìn, trong thời kỳ này có khả năng như sau phạm vi xâm nhập mặn trên các sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây là 40 đến 45 45 km sông cửa tiểu cửa đại là 40 đến 47 km sông hàm luông cổ chiên là từ 50 đến 55 km sông hậu là từ 40 đến 45 km sông cái lớn là từ 20 đến 25 km Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương trong khu vực này cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. cấp độ báo rủi ro thiên tai do tranh biển mặn ở đồng bằng sông cửu long là ở cấp độ 2
2: chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến cuối ngày hôm qua, số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 22.000 người và hơn 80.000 người bị thương. Nhiều nước trong đó có Việt Nam đã gửi lực lượng đến hỗ trợ các nước này khắc phục hậu quả. Tuy vậy, công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết rất khó để xác định rõ ràng chi phí thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như phải mất nhiều năm để tái thiết bởi kinh tế khủng hoảng, nhất là khi Syria đang đói nghèo và nội chiến tàn phá. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông, Thông tin
4: Tổng thống Tổ nhĩ kỳ Tep nói rằng việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất thảm khốc ở nước này sẽ mất khoảng một năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dự đoán, sẽ mất rất nhiều năm, đặc biệt là khi thiệt hại ước tính ban đầu lên tới hàng chục tỷ đô la. Chuyên gia của thổ nhĩ kỳ nói rằng hiện nay rất khó để xác định thiệt hại vật chất do động đất gây ra, nhất là khi chưa có các cuộc khảo sát toàn diện. Một nhà địa lý của thổ nhĩ kỳ tiết lộ rằng thiệt hại ban đầu lên tới 50 tỷ đô la. Các chuyên gia cho rằng liên quan tới tái thiết rất khó ước tính bởi sự suy giảm hoạt động kinh tế do hậu quả của thảm họa này, vì có những công ty, nhà máy sẽ phải đóng cửa và ảnh hưởng đến nền kinh tế thổ nhĩ kỳ, Siri. Theo các chuyên gia, tái thiết sẽ tiêu tốn hàng chục hoặc hàng trăm tỷ đô la vì ảnh hưởng của trận động đất lan rộng trên một khu vực 300 km chỉ riêng ở thổ nhĩ kỳ. Do đó, điều này cũng phụ thuộc vào các khoản đầu tư nước ngoài, bởi vì nền kinh tế thổ nhĩ kỳ hay syri nói riêng không có khả năng tài chính để tái thiết và vì thảm họa xảy ra vào thời điểm thổ nhĩ kỳ đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong Syria đang đói nghèo, chiến tranh tàn phá mà còn chịu sự trừng phạt của quốc tế. Vì vậy, việc tái thiết sẽ không bao giờ dễ dàng.
2: Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này cam kết kiên quyết giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình với Nga. Tuy nhiên, ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đối với Moscow, chủ đề này đã đóng lại.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc nhớ rằng vào tháng 3 năm 2022, Moscow đã từ chối tiếp tục đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Tokyo do bản chất không thân thiện rõ ràng của các hạn chế đơn phương mà Nhật Bản áp đặt đối với Nga. Vào cuối tháng 2 năm ngoái, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nhật Bản đã áp đặt một số gói trừng phạt. Phía Nga đã rút khỏi đối thoại với Nhật Bản về thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo Nam Corin mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc. Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga gọi quyết định của Moscow là cực kỳ đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được.
2: Không quân Mỹ ngày hôm qua đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lực địa từ California xuống vùng biển Thái Bình Dương nhằm thể hiện sự sẵn sàng hạt nhân của mình trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.
3: Quả tên lửa Minuteman Anba không mang đầu đạn được phóng từ căn cứ quân sự Vandenberg ở California. Thông báo từ quân đội Mỹ cho biết, đây là hoạt động thường lệ nhằm thể hiện sự răn đe hạt nhân của Mỹ là an toàn, đảm bảo đáng tin cậy và hiệu quả, nhằm răn đe các mối đe dọa của thế kỷ 21 và trấn an các đồng minh của Mỹ. Phía Mỹ cũng cho biết, đã từng có hơn 300 vụ thử tương tự được tiến hành, vụ thử lần này không phải do các sự kiện trên thế giới hiện nay. Động thái này của Mỹ diễn ra vài ngày sau khi chính phủ lúc này bắn rơi một khinh khí cầu được cho là nhà mục đích do thám của Mỹ ở ngoài khơi bang Nam Carolina. Mỹ cáo buộc thiết bị này liên quan tới chương trình do thám được thực hiện bởi quân đội Trung Quốc. Vụ thử tên lửa của Mỹ cũng được thực hiện sau khi quân đội Triều Tiên phô diễn 12 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong 17 lớn nhất nước này cùng những bệ phóng được cho là của mẫu tên lửa đời mới sử dụng nhiên liệu sắn.
2: Cũng trong ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay lạ ở vùng trời bang Alaska. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần chính quyền Tổng thống Biden đã hành động để bảo vệ không phận của Mỹ. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Một vật thể bay lạ với kích cỡ của một chiếc ô tô nhỏ đã được phát hiện ở vùng trời Alaska đêm ngày 9 tháng 2 và sau khi được báo cáo, Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn rơi vật thể này ngay sáng ngày hôm sau. Ông John Kirby cho biết,
3: Tôi có thể xác nhận rằng Bộ
6: Quốc phòng đã theo dõi một vật thể bay tầm cao ở vùng trời bang Alaska trong vòng 24 giờ qua. Vật thể này bay ở độ cao khoảng 12 km và đe dọa sự an toàn của các máy bay,
3: dân sự, với sự tham vấn của Lầu Năm Góc. Tổng thống Biden đã ra lệnh cho quân đội bắn rơi vật
6: thể này. Chúng tôi không biết vật thể này thuộc sở hữu của nhà nước, công ty hay cá nhân nào. Chúng tôi cũng không có bất kỳ thông tin nào về mục đích của vật thể này. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hồi được các mảnh vỡ và có thể tìm hiểu thêm về vật thể này.
2: Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita ngày hôm qua bất ngờ thông báo sẽ từ chức sau 10 tháng, 18 tháng cầm quyền trong bối cảnh khó khăn với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Moldova, một quốc gia Đông Âu có khoảng 2,5 triệu dân, giáp Ukraina và EU đang phải vật lộn với nhiều khó khăn bởi lạm phát tăng vọt, khủng hoảng năng lượng và dòng người tị nạn Ukraina di tản khỏi cuộc xung đột kể từ tháng 3 năm ngoái. Thủ tướng Moldova, Cavricita, người được bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 2021, đã tiếp quản chính phủ với nhiệm vụ khó khăn như chống tham nhũng, phát triển và ủng hộ châu Âu vào thời điểm Moldova cũng như các quốc gia đang lao đao bởi dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Và giờ trước khi thủ tướng Moldova từ chức, chính phủ nước này cũng đã triệu tập đại sứ Nga để lên án các hành động và tuyên bố không thân thiện chống lại Moldova, đặc biệt sau khi một tên lửa của Nga bay qua không phận của nước này để hướng đến các mục tiêu ở Ukraine. Tổng thống Moldova Maya Sandu đã đề cử cố vấn quốc phòng Dorin Reysen làm thủ tướng tạm thời của quốc gia này. Chính quyền Cameroon đã ban bố lệnh hạn chế di chuyển ở biên giới với Guinea xích đạo sau khi nước này xuất hiện một số trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân, căn bệnh chưa được xác định nhưng gây ra hiện tượng suốt huyết.
3: Các cuộc điều tra đang được tiến hành và giám sát dịch tễ học đã được tăng cường với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới về WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Atlanta. Hôm thứ tư, Kinesis đạo thông báo ghi nhận một tình hình dịch tễ học bất thường tại một quận thuộc tỉnh K&M khiến 9 người chết ở hai cộng đồng tiếp giáp nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi Bộ Y tế báo cáo về trường hợp thứ 10 tử vong vào ngày hôm qua, Kinesis đạo lập tức thành lập ủy ban khủng hoảng. Các triệu chứng quan sát được là sốt, suy nhược, nôn ra máu và tiêu chảy. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào được phát hiện hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh ở Cameroon.
2: Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, cô lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã họp báo công bố nhà tài trợ chính Carabao trong hai mùa giải. Sau ồn ảo mâu thuẫn với công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vì vấn đề nhà tài trợ, Tại buổi họp báo, vấn đề mà báo chí quan tâm là việc nhà tài trợ nói gì khi Hoàng Anh Gia Lai đã khởi kiện VPF ra Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trả lời câu hỏi này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết việc Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện VPF chỉ với một mục đích duy nhất là xóa bỏ độc quyền liên quan đến nhà tài trợ. Lực lượng đội tuyển U-20 Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm hai gương mặt thủ biên chế Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 14 tháng 2, sau đó lên đường đi tập huấn tại UAE vào dạng sáng 15 tháng 2. Dự kiến đội sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Báo chí Pháp đưa tin, Messi đã dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Marseille ở Cúc Quốc gia Pháp trong bối cảnh trận đấu với Bác Munich ở Champions League chỉ còn chưa đầy một tuần sẽ diễn ra siêu sao người Argentina có thể bỏ lỡ trận lượt đi vòng một tám Champions League đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với câu lạc bộ này trong những năm qua đội bóng nước Pháp đã đầu tư rất mạnh với tham vọng vô địch Champions League
6: dự báo thời tiết
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hưởng nắng, đêm không mưa. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thăm gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt ở Brunei nhân chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bà con tích cực đóng góp ý kiến xây dựng quê hương đất nước và nêu các đề xuất kiến nghị qua nhiều cách thức khác nhau, nhất là qua các hình thức trực tuyến. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết bắt đầu từ đêm qua, các doanh nghiệp viễn thông cam kết sẽ đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn. Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 22.000 người. Các chuyên gia cho biết rất khó để xác định rõ ràng chi phí thiệt hại do động đất gây ra ở hai quốc gia này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.